0: Vain katkee raata vai kerrusta parkua ihmisraukkojen Käsien turhaa kurotusta Kun lieskat lyövät raivoten Ei tavaraa voi pelasta. On myöhäist huutaa Jumalaa Vähäiset lapset, lapset Sieltä, äkisti turvaan temmattiin Ja kehdostansa tuulen alta Myös imeväiset siepattiin Nyt taivas alla on Ja moni perhe koditon Kaikista suista kuului parku. Niin ihmisten kuin eläinten Ei viatonkaan päästy karkuun Vaan kärsi vuoksi ihmisten Kun kansa uhmaa Jumalaa Myös kunta surrassa On tuskin piina kauheampaa Kuin sillä joka kadottaa Talonsa ynnätä varansa tuhkast vain muuritkohoa hän minnetään kallistaa, kun päivä päättyy yö
1: Näin jyhkeästi kuvasi pikkukoulun opettaja Maria Berg vanhan Vaasan paloa vuonna 1852 sanoittamassaan laulussa Taidehistorioitsija Pekka Kärki on ollut mukana toimittamassa keväällä ilmestynyttä teosta Suomen kaupunkirakentamisen historiasta. Hän kertoo, että kaupunkipalot ovat olleet Suomessa tavattoman yleisiä.
2: Kyllä ne on ollut valitettava yleisiä. Jokainen kaupunkilainen näinä historiallisina vuosisatoina vähintään kaksi tai ehkä jopa kolme kertaa elämänsä aikana koki suuremman taikka pienemmän palon, jonka uhriksi hän ja kaupunki joutui. Niitä on laskettu, että esimerkiksi Turussa oli 1500-luvun 1800-luvulle keskimäärin joka 20. vuosi iso Tulipalo. Sitten semmoisia pienempiä yhden talon paloja oli varmasti paljonkin, mutta joko, joko koko kaupunkiin tai kaupungin osaan taikka isompaan kortteliryhmään kohdistuvia paloja oli. Joka 20 vuosi, se on fantastista, <laughs> miten mieletön tuhovaikutus sillä on ollut. Ja lepiti rakentaa sitten talot uudestaan sen jälkeen elämä aloittaa alusta, koska niissä varsinkin isommissa paloissa, niissähän tuhoutui sitten kaikki Irtaimisto ja kiinteistö ja kaikki. Ja irtaimiston arvo oli paljon suurempi kuin niiden vaivasten rakennusten, jotka 1600-luvulla esimerkiksi oli kaupungeissa.
1: Suomalaiset kaupungit paloivat, koska ne oli enimmäkseen rakennettu puusta. Valtiovalta yritti kyllä jo 1500-luvulta ja Kustaa-Vaasasta lähtien patistaa kaupunkilaisia rakentamaan kivitaloja, mutta se oli kallista ja hankalaa. Useimmissa kaupunkitaloissa seinät olivat kuivaa hirttä ja puutavaraa löytyy myös katoilta.
2: Tuohi oli se loistava materiaali, joka teki vesikaton tiiviiksi, mutta tuohia ei, ei siinä alustallaan pysy, jollei siihen pane painoksi jotain päälle ja siinä oli mahdollista käyttää turvetta ja tuommoisia malkapuita. Ne on molemmat tietysti, sitten kun ne kuivuu, on kuiva kesä pitkä pootakausi, niin ne on rutikuivia ja ei tarvita kuin yksi kipinä ja vähän tuulen henkäystä, niin tällä tavalla useimmat palot kyllä on, on syttynyt. Mm-hmm. Ja lämmityslaitteet oli kehnot. Oli takkoja ja uuneja, jotka lämmitettiin. Jos rakennus oli kylmä, niin piti lämmittää ihan hirveästi koko päivän polttaa takassakin tulta. Ja sitten hormit savuttuivat siinä ja niitä nuohottiin huonosti. Ja siellä tuli ehkä, hormeihinkin tuli halkeamia. Ja siitä kipinä pääsi välikaton taikka vesikaton täytteisiin. Kun se pääsi sinne katolle, sitten se olikin menoa no pikiä keitettiin esimerkiksi että päästiin tiivistämään Savupihormin sivustoita ja veneitä. sitä keitettiin niin sieltä tuli usein röystäytyy ja se on arvaamaton sitten kun tunne piki syttyy palamaan Puutalo olivat tietysti ne, jotka olivat tulenarkoja ja siinä mielessä hankalia lisäksi, että kun puutalo kerran syttyy, niin se leviää sitten naapurustoon hyvin helposti. Kivitalo saattaa palaa ylöspäin eikä sillä tavalla sivu, sivulle päin.
1: No monta kertaa se palo sitten syttyy ihan huolimattomuudenkin takia. Minkälaisia kertomuksia siitä on?
2: <laughs> voi voi, niitä on, niitä on monenlaisia. Muun muassa Vaasan palosta 1852 on, on yksityiskohtainen kertomus. Ensin epäiltiin jotain piikaa, mutta sitten vuoden kuluttua selvisi, että ei se ollutkaan se piika, jota, jota oli, oli tutkittu. Vaan Vöyriltä oli tullut, tullut yksi talonpoika hevosella, ilmeisesti ratsastain. Kaupunkiin ja oli väsynyt matkasta, muutaman kymmenen kilometrin matkasta siinä. Ja, ja, ja meni sitten Porvarin pihassa, jonne hän oli, asia oli menossa, niin pihassa olevaan latoon ja semmoiseen samaan kasaan. Pisti itteensä levolle ja nukkumaan, mutta sitten hän heräsi ja sytytti piippuunsa. Hmm. Senhän tietää, arvaa melkein mitä sitten tapahtui. Piippu syttyi hyvin ja mies nukahti ja piippu putosi sitten kuiviin sammaleihin. Ne olivat siis sammaleita, jotka oli tarkoitettu tilkkeiksi. Ne olivat kuivatettuja jo. Tuli tarttui sammaleihin ja aika nopeasti rupesi leviämään ja, ja tämä Mies hyppäsi kertomuksen mukaan hevosensa selkään ja ratsasti kiireesti takaisin vöyrille. Ei puhunut kellekään mitään. Mutta Vuoden kuluttua hän tunnusti, sitten, että hän oli sytyttänyt sen Vaasan palon ja hän teki sitten itsemurhan sen jälkeen. Nyt se oli niin raskas taakka hänelle henkisesti. Ja Vaasan kaupunkihan paloi sitten kokonaan, satoja taloja, ei savupiiput pystyyn.
1: No kuitenkin niiden palojen sammuttamiseen pyrittiin sitten jollakin tavalla varautumaan, niin miten se tapahtui?
2: Kun se kerran syttyi palamaan, niin oli kovin huonot vehkeet, joilla sitä koitettiin sammuttaa. Vaikka jokaisella porvarilla piti olla tontillaan palohaka, nahka, ämpäri, kirves ja, ja tynnyri, täynnä vettä aina ja niin poispäin, niin ehdittiinkö niitä käyttää sitten edes siinä, kun palo syttyi, jos sitä ei huomattu heti, että se pääsi leviämään, niin jokainenhan tietää, että tuli on armoton sitten, kun se lähtee hallitsemattomasti liikkeelle. Sitähän oli tietysti palovartiointi oli oma asiansa, joka oli hyvinkin tärkeä, että Viipurissa oli jo 1670-luvulla oli 24 palovartijaa, kierteli kaupungissa, ja muualla se tuli sitten vasta oikeastaan 1700-luvulla väitteille käyttöön, että säännöllinen palovartiointi Yöllä pimeän aikaan, ilta yhdeksästä aamu neljään kuuteen suunnilleen, niin palot, vartijat kiertelivät kaupunkia ja ilmoitti myös kelloaikaa. Sitten siellä sehän oli tärkeää, kun ei kaikilla ollut, ollut kelloja eikä ollut tämmöistä yhtenäistä aikaa.
1: Kello on 12 lyönyt.
2: Joo, 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 ja Jumala suojaa, suojaa meitä. <laughs> meitä tulen tuholta. 1700-luvulla oli sitten jo, jo aika hyvin järjestäytynyt pienessäkin kaupungissa. että siellä oli jo oli vastuuhenkilöt, palomestari, ruiskumestari Turussa, jossa oli palo ruisku, niin piti olla ruiskumestari sitten myös, joka organisoi sen toiminnan ja sillä kaikki joutui osallistumaan siihen palosammutukseen ja nää. Palomestari ja ruiskomestari sitten komensivat väkeä, että toimittiin jotenkin järkevästi.
1: No sitten kun kaupunki oli palannut maan tasalle, niin miten se jälleenrakentaminen sitten rahoitettiin?
2: Kyllähän tässä kaupungit oli aina sitten kruunun pussilla. Valtiopäivämiehet teki ankaria valtiopäivän valituksia ja halusivat sitten ennen muuta verohelpotuksia, siis verovapauksia, joita sitten kruunun tilanteesta riippuen sitten kyllä myönsikin viisi vuotta tai yhdeksän vuotta, mitä hyvänsä. Mutta kyllä, ne, ennen kuin palo-vakuutusjärjestelmä kehittyy, niin, niin kylläpä ne porvariparat omasta pussistaan joutui sen tekemään, sen uudessa Ja tämähän oli tietysti historiallisesti katsoen mieletön kansantaloudellinen, Tappio aina, kun omaisuudet meni ja jouduttiin sitten sitten rakentamaan uudestaan nämä nämä kaupungit. Palo ja tavarat piti itse maksaa. Ne piti maksaa itse, joo. Mutta sitten palovakuutuslaitos kehittyy sitten vähitellen. Sehän oli muun muassa Lontoossa 1666 kun se oli, siellä oli se hirvittävä palo, 13 000 rakennusta paloi, niin siellä kehitettiin tämmöinen palovakuutusjärjestelmä. Ruotsissa semmoinen perustettiin Tukholmaan 1780-luvun alussa.
1: Siis palovakuutuslaitos. Joo,
2: jossa sitten porvarit vapaaehtoisesti sai vakuuttaa kiinteistönsä. Kovin paljon ei Suomen osalta tapahtunut ja sitten vasta autonomian aikana 1216 Suomeen perustettiin Almen-Brandforssäkringskontouret, yleinen palovakuutusyhtiö, joka sitten järjestäytyi uudestaan 1830-luvun alussa. Ja siinä vaiheessa se lähti sitten hyvin liikkeelle, että näissä vanhoissa kaupungeissa useimmat talot, melkeinpä lähes kaikki talot, oli 1800, neljä, luvulla vakuutettuja, ja sieltähän sai sitten tietysti korvauksen palovahingoista.
1: Kaupunkipaloja pystyttiin tehokkaasti estämään vasta vähitellen 1800-luvulta lähtien. Kaupunkirakenne väljeni, kadut levenivät ja talojen väliin rakennettiin palokujia estämään tulen leviämistä. Katto-materiaalit paranivat, puun ja turpeen tilalle tulivat huopa ja pelti. Ensimmäinen vapaa palokunta perustettiin Turkuun vuonna 1838. Oulun palo vuonna 1916 on toistaiseksi viimeinen suuri kaupunkipalo. Eli nykyisin ei puukaupunki enää
2: palaa? sanon noin, ne voi hyvinkin palaa. Muistettakoon se, mitä Porvuossa muutama vuosi sitten, kun se kirkon tuhopoltto oli Nuoret oli, oli sytyttänyt. katon räystää yläpuolelle, lehtikasaan, tulen ja koko kirkko ja sen tien, niin siellä oli todella katastrofin ainekset, koska tuommoinen palo, varsinkin kirkkopalo tietysti, jossa on iso puukuorma siinä vesikatossa, vaanuissa, niin sieltä lenteli kekälehitä satojen metrien päähän. Että ihmiset sitten jotkut, jotkut yöpuvussaan kiipesi katolle ja, ja heittelemään pois näitä kekäleitä. Ja siellä oli tosi hyvä onni, että oli tyyni yö, että se ei, ei ruvennut sitten leviämään. Että kyllä paloa pitää varoa edelleen.
1: Eli nyt täytyy vain toivoa parasta, että historiallisessa puukaupungissa enää ei vahinkoja tapahdu.
2: No se olisi kyllä kamalaa, jos näin pääsisi tapahtumaan.
1: Kaupunkipalot aiheuttivat paljon inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä. Mutta ironista kyllä, tulipalot tekivät mahdolliseksi myös kaupunkien uudistamisen. Kun kaikki meni sileäksi, tilalle oli helppo kaavoittaa uusia katuja ja rakentaa taloja. 1600-luvun alussa tähän rakoon iski valtiovalta. Ensimmäistä kertaa viranomaiset alkoivat todenteolla säädellä kaupunkirakentamista. Alkoi regulaation
3: aikakausi. Sammaledes skalla han ok jöra sekra afritningar av allas teder som ny under Sverige's kruna äru eller här evter vinnas kynna, po det hans mo kynna se hyrudi pykda, ox sikkede äru, varaf hans hans kynlikamajestät, ok kan merka hyrude pest o leglikastilen kuusikkelse. O suun för Petras kuna. Eli Suomeksi tämä on suurin piirtein, että haluttiin tehdä luotettavia mittauksia kaikista Ruotsin valtakuntaan kuuluvista ja mahdollisesti Ruotsin valtakuntaan liitettävistä uusista kaupungeista. Niin että kuningas voi nähdä, kuinka ne on rakennettu ja missä kunnossa ne ovat. Ja toisaalta hän voi arvioida, miten ne voidaan parhaiten ja sopimalla tavalla saada hyvään kuntoon.
1: Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet, mitä tuo oli, mitä juuri äsken luit?
3: Tämä oli oikeastaan Suomen ja Ruotsin maamittauksen syntysanat, eli kuningas Kustaa II. Adolf antoi huhtikuussa vuonna 1628 niin sanotun maanmittausinstruktio, jolla määrättiin, miten Ruotsin valtakunnassa toimitetaan maamittauksia ja tämä kohta aivan erityisesti, että miten kaupunkimittauksia tulee tehdä ja miksi.
1: Ja Tuolla asiakirjalla voi nyt ajatella, että alkoi regulaation aikakausi Ruotsi-Suomen valtakunnassa kaupunkien rakentamisessa. Mitä tarkoittaa regulaatio?
3: Regulaatio tarkoittaa oikeasti asemakaavojen säännönmukaistamista. Eli, eli meidän, meidän kaupunkien, niiden harvojen kaupunkien joita meillä tuohon aikaan oli, niin niiden asemakaavat olivat hyvin epämääräisiä keskiajalla. 1500-luvulla ja, ja sitten vielä 1600-luvun alussa kaupunkeja rakennettiin aika vapaasti. Eli siihen, mihin talo haluttiin pystyttää, niin se siihen rakennettiin. Ja siitä syystä nämä asemakaavat, niitä, niitä asemakaavan rakennetta ei ohjattu millään tavalla, vaan asemakaava syntyi ihan kuin itsestään, kun sopivimmille paikoille rakennettiin. Ja sopivimpia väyliä sitten kadut, kadut kulkivat. Ja, ja tällä säännönmukaistamisella haluttiin nyt saada... Ennakolta, suunnitelmallisuutta näihin kaupunkeihin, se näkyy hyvin monissa meidän, meidän 1600-luvun kartoissa kaupunkikartoissa. Ja, ja samalla haluttiin myöskin näitä vanhoja kaupunkeja säännönmukaista, eli saada niihin tämmöinen nyky, nykyaikainen ruutuasemakaava. No se on vielä, sehän, oli, sehän oli sitten paljon myöhemminkin hyvin, hyvin muodikas ilmiö, esimerkiksi empiireasemakaava on aika puhtaasti ruutuasemakaava. Mutta tuota, sitä alettiin jo 1600-luvulla sitten rakentaa.
1: No tuo ruutukaavahan on nyt sellainen rakenne, joka sitten me on jäänyt eloon siis suomalaisessa kaupungeissa melkein kaikissa. Mm. Niin mistä se alun perin tuli?
3: No se tuli aika kaukaa, eli se tuli Roomasta. Roomalainen sotilasleiri oli tämmöinen hyvin säännönmukainen rakenne ja, ja Rooma... Tuolla antiikissa sekä Kreikassa että Roomassa tehtiin tämmöisiä. Mä muistasin, että Pireuksen kaupunki on yksi, yksi semmoinen hyvä esimerkki, jossa on tämmöinen säännöllinen ruutukaava. Ja sehän unohtui sitten, kun me siirry, Rooman valtakunta tuhoutui ja, ja siirryttiin keskiaikaan ja alettiin rakentaa keskiaikaisten epämääräisten ideoiden mukaan hyvin epäsäännöllisiä kaupunkeja. Ja, ja tota, ne oli unohduksissa koko keskiajan, kunnes sitten renesanssiajan. Alussa löydettiin roomalaisen arkkitehni Vitruviuksen kirjat tai teokset, joissa näitä asemakaavaideoita ideoita, roomalaisia ja kreikkalaisia asemakaavaideoita ideoita oli esitelty ja ne toi sitten julkisuuteen sellainen italian, italialainen Albertti. Ja hän julkaisi näitä Vitruviuksen kirjoituksia ja teoksia ja, ja ne oli sitten se, millä tämä ruutukaava idea alkoi levitä muualle Eurooppaan. Mutta meillähän ne tuli muualla Euroopassa, niitä ruvettiin toteuttaa jo paljon, paljon, 100, 150, 200 vuotta ennen kuin meillä. Meille ne tuli sitten vähän jälkijättöisesti, eli 1600-luvulle.
1: Kaupunkirakentamisen valvonta annettiin Ruotsin valtakunnassa maaherrojen vastuulle. Käytännössä ruutukaavoja ryhtyi piirtämään uusi ammattikunta, maan mittarit.
3: No se regulointi tarkoittaa, sitä, että, että nämä maanmittarit, joiden, joiden syntysanat tuossa alussa lausuttiin maassa, ei ollut siihen aikaan vielä maanmittareita, mutta tällä kuninkaan määräyksellä luotiin myöskin maanmittarikoulutus ja maanmittausorganisaatio. Eli, eli Ruotsin maanmittaushallinto laskee, että, että heidän historiansa alkaa vuodesta 1628 ja, ja sen seurauksena maahan tuli maanmittareita ja näiden maanmittareiden tehtävänä oli nimenomaan tämä reguloinnin toteuttaminen. He teki kaupungeista mittaukset ja he teki kaupungeille sitten tulevaisuudessa suunnitelmat.
1: No, tuliko Suomeen sitten maamittareita?
3: Tuli. Yksi, yksi ainut maamittari tuli Suomeen ja, ja hän oli Ulof Kangius. Ja, ja hän sai valtakirjansa Suomen maamittareksi Huom Suomen maamittareksi Eli hänen tehtävänään oli sitten Suomen kaikien, kaikkien kaupunkien mittaaminen ja, ja tuota, myöskin erilaiset maamittaustehtävät. Hän ei todennäköisesti tehnyt kovin paljon näitä muita maanmittaustehtäviä, että mulla nyt on tieto, että Turun kartan hän varmasti teki vuonna 1634 ja todennäköisesti Viipurin kaupunkimittaukseen sitten suurin piirtein samoihin aikoihin, ehkä hiukan myöhemmin.
1: Ja ilmeisesti tuo Kangiuksen Turun kartta sieltä vuodelta 1634 on siis ensimmäinen kunnollinen kaupunkikartta Suomesta?
3: Se on ensimmäinen niin maanmittauksiin tai kaupunkimittauksiin perustuva kaupunkikartta Suomesta. Meillä on sieltä 1620-luvulta kaksi aika ihmeellisestä kaupungista olevaa karttaa, eli se on Torniosta. Tornion kaupunkiaan perustettiin 1620-luvun alussa ja, ja tuota, siitä piirrettiin, Noihin aikoihin kartta, jossa kerrotaan näistä kalastusoikeuksista siellä Torniojoen suualueella. se oli tärkeä Lohijoki. Taitaa olla vielä tänä päivänäkin kaikki Suomen tärkeimpiä Lohijokia. Ja, ja tota, sitten ilmeisesti joskus 1620-luvulla Torniosta piirrettiin myöskin yksi toinen kartta. Ja se on todennäköisesti jonkun ruotsalaisen tekemä.
1: No mitä tästä maanmittarigangiuksesta sitten muuta tiedetään?
3: Hänestä tiedetään kyllä loppujen lopuksi aika vähän, mutta oikeastaan aika hassuja asioita. Tota, hän tuli sinne, meillä on olemassa asiakirjoja, joiden perusteella hän tuli sinne Turkuun silloin 1633 syksyllä, ja hänellä, hänellä kerrotaan ollen miehiä mukana. Ja Mikko huhtamies, joka on kirjoittanut uusimman maanmittaushallinnon historian, niin kertoo siellä, että hänellä oli myöskin hevosia mukana ja oli välineistöä mukana. Ja, ja sillä, sillä joukolla he tekivät sitten ton, ton tuota, kaupunkimittauksen. Ja, äh, sitten kun Pietari Prahe tuli Turkuun 1637 tai Suomeen generaalikuvernööriksi, niin, niin tuota, hänen yksi tärkein tehtävä ja ajatuksensa oli hoitaa tämä kaupunkien regulointi alulle. Ja, ja Turku oli tietysti maan tärkeimpänä kaupunkina ensimmäinen, joka olisi pitänyt reguloida. Ja, Tiedetään, että, että Prahe kirjoitti kuningattarelle kirje, eli kuningatar kristiinalle kirje, jossa, jossa hän totesi, että, että vähän niin kuin siihen tyyliin, että tämä nyt ei tämä kangius ole oikein sopiva ja hyvä tyyppi tätä tekemään ja riittävä osaava. Että hän tarvitsee kunnollisen insinöörin tai maanmittarin sinne, sinne Turkuun ja, ja siitä lähetettiinkin tuo Anders Torstenson tekemään tätä varsinaista regulointikarttaa. No miksi Pietari Prahe kirjoittaa näin, niin, niin Huhtamies on sitten selvitellyt sitä ja, ja löytänyt sellaisen tuloksen, että, että tämä, tämä Ulf tuota, Kangius oli vähän niin kuin mennyt rappiolle nykyaikaisessa mielessä, että hän käytti vähän liikaa alkoholia ja todennäköisesti hänellä oli vähän naisseikkailujakin siellä ja kaiken näköistä tällaista ja, ja siitä syystä... Hän todennäköisesti sai sitten ihan oikeasti potkut, koska hänet palautettiin takaisin Ruotsiin ja, ja sen jälkeen häntä ei näy missään tämmöisissä maanmittaukseen liittyvissä asiakirjoissa. Tämä oli nyt vähän tämmöinen tähdenlento tämä kangius, eli hän aloitti loistavasti tämän työn Suomessa, todennäköisesti koulutti myöskin muutamia oppipoikia, että et uh, Anders Monson streng on yksi niitä maanmittareita, Tore, todennäköisesti myöskin Laurentius Sroderus, joka toimisi hämeenmaan mittarina, niin olivat tämän, tämän Kangiuksen oppilaita ja, ja saivat hyvää opin, koska Streng teki muun muassa tuolla Itä-Suomessa, Viipurissa, Lappeenrannassa ja niin edelleen, kaupunkimittauksia ja regulointisuunnitelmia ja sitten täällä Sroderus oli Hämeen maanmittari ja Uudenmaan maamittarit ainakin hämeellinna suunnitelmia hän teki.
1: No sitten sen käytännöllisen ilmenymismuotonsahan regulointi saa nimenomaan ruutukaavassa. Niin voitaisko katsoa nyt sellaista tyypillistä ensimmäisen ajan ruutukaavaa?
3: <köhön> Joo, tota, otetaan tuosta nyt tuommoinen kartta, joka esittää uutta kaupunkia. Uusi kaupunkia perustettiin 1617, eli se ei ollut kovin vanha kaupunki vielä tuossa vaiheessa, kun regulointia aletaan toteuttaa, mutta niin tässä kartassa näkyy, niin siellä on pohjalla hyvin tuommoinen keskiaikaistyyppinen kaupunkirakenne, eli, eli tuota epämääräisiä kadun suuntia, hyvin sokkelunen katuverkosto, ei yhtään säännöllistä korttelia, kaikki vähän niin, sinne, niin sanotusti sinne päin. Mm-hmm. Ja, ja sitten tulee tämä aika, kun rekuloimaan ja tähän suunnitellaan. Tämä on, tämä on myöskin mielenkiintoinen juttu ja, ja ilmenee hyvin selkeästi näissä muutamissa muissakin kartoissa, että sinne on tehty tämä vanhaa kaupunkirakennetta esittävä kaupunkimittaus tänne alle, joka perustuu niihin maanmittauksiin. Mm-hmm. Ja, ja sitten tähän päälle suunniteltiin tämä regulointikaava, eli hyvin säännöllinen. Tässä on useita kortteleita, jotka on hyvin samankokoisia. Niin. Tori siellä muodostaa tuommoisen isomman kokonaisuuden.
1: Joo, toi on semmoinen ihan yksinkertaisen näköinen. Pitkulainen ruutukko. Mitäs tässä on? 1, 2, 3. Kolme,
3: kolme, kolme, kortteliriviä.
1: kolme pitki tästä katua joo. ja sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poikittaista. Mitkä ne ominaispiirteet, jotka liittyy nyt tämmöiseen
3: No Suorat kadut, se on se ensimmäinen. Ja, ja sitten niin, että niitä leikkaa kohti suorasti toiset kadut. Ja muodostuu hyvin säännöllisiä kortteleita. Tässä nyt on erikokoisia kortteleita, riippuen johon on saattanut vaikuttaa esimerkiksi maastorakenne. Eli, eli täällä kaupungin länsipäädyssä on kallioita ja, ja tämmöisiä kohoamia, niin sinne ei ole voitu tehdä kovin isoja, niitä niin sanotusti kokoisia.
1: Mutta periaatteessa tuommoinen yksinkertainen ruudukko siihen
3: kaupunkikavan päälle.
1: Kyllä, joo. No on hyvin helppo ajatella, että tuollainen ruudukko lätkästään suunnitelmaksi johonkin sellaisen uuteen kaupunkiin, kyllä. periaatteessa rakentamattomalle mm-hmm. maalle. Mutta miten se onnistuu vannassa kaupungissa, niin kuin tässäkin näkyy täällä alla, Tämä, tämä rakenne. Niin miten ihmiset suhtautuivat siihen, kun siihen yhtäkkiä tuotiin ihan toisen
3: ri, riidat päällä, mutta eikö tämä ole niin nykyaikaakin? <laughs> Aina kun kaavoitetaan uudelleen, niin, niin tulee, tulee paljon niin keskusteltavaa ja muuta. Eli, eli tuota, se oli hyvin ongelmallista, koska eihän nyt kukaan halunnut omaa maataan antaa. Ja, ja täs, tällainen, tällainen ruutukaava, kun pläjätään johonkin keskiaikaisen kaavan päälle, niin siinähän menee heti monelta kaupunkilaiselta tonttia ja rakennusalaa ja niin edelleen. Eli riidat, kauheita riitoja syntyy jo pelkästään katujen leventämisestä, jotta ne olisi saatu tuon regulointi-idean mukaisesti. Ja tästä on hyviä esimerkkejä nyt nimenomaan Turusta, jossa, jossa tuota, ison vihan jälkeen sitten 1720-luvulla, niin ennen kuin viranomaiset ehti näitä regulointimääräyksiä panna toimeen, ja täytäntöön, niin, niin kaupunkilaiset ehtivät jo rakentaa aitoja niiden vanhojen tonttiensa ympärille, että, että se en tiedä, ettei, ettei, ja ettei päästä rekuloimaan ja, ja tota, en tiedä, on, onko tämä nyt joku tämmöinen valtausajatus myöskin, että kun saa aidon rakennettua tonttinsa ympärille, niin se on sit siinä ikuisiksi ajoiksi. Oli siinä tietysti aika järkeviäkin ajatuksia taustalla, että et ihmisi, kellarit oli vaikeita rakentaa siihen aikaan, kun ne oli kivikellareita. Kaivot oli tärkeitä ja, ja jos niitä menetettiin, niin se aiheutti sit vielä enemmän tämmöistä, sanoisiko, menettämisen tuskaa.
1: Mutta käytännössä reguloimaan vanhassa kaupungissa päästiin sitten vain kaupunkipalon jälkeen?
3: Näin se käytännössä oli, että... Et Tulipalo, se oli se tavallisin, tavallisin minkä jälkeen sitten pystyttiin rekulointia toteuttamaan, mutta kyllä tietysti joku muukin tuhoutuminen, jopa yksittäisen rakentamisen tuhoutuminen saattoi johtaa siihen, että sitä yks, yksittäistä tonttia alettiin reguloimaan. Mutta se ei ollut helppoa, koska siellä oli naapurit vastassa sitten.
1: Viranomaisten tiukentunut ote näkyy myös siinä, että uusia kaupunkeja perustettiin tiuhaan tahtiin. Ruotsin kruunu tarvitsi yhä enemmän rahaa laajenevan virkakoneiston ja armeijan ylläpitoon. Kaupungilta kerättävät verot olivat tärkeä tulolähde valtiolle. Pohjanlahden rannalle syntyi uudesta kaupungista tornioon ulottuva kaupunkiketju. Itä-Suomeen perustettiin Lappeenranta, Kajaan ja Kuopio. Kun keskiajalla kaupunkeja oli ollut vain kuusi, 1600-luvun loppuun mennessä niiden luku oli kasvanut jo 25. Yksi uusista kaupungeista oli Kokkola. Siellä on vielä tänäkin päivänä nähtävillä merkkejä 1600-luvun kaupungista. No niin, Kokkolassa ollaan. johtaja Kristiina Ahmas, minä vuonna tämä Kokkolan kaupunki on perustettu.
4: Kokkolan kaupunki perustettiin 1620 vahvistamaan Ruotsin vallanotetta tästä Suomen maasta ja tuottamaan tällainen markkinapaikka Pohjanlahden rannalla.
1: No paljon Kokkolassa silloin oli asukkaat? Tämä oli aika
4: pieni kaupunki nykymittakaavassa, täällä oli asukkaita noin 300, ihan varmaa lukumäärä ei tiedetä, mutta arvio on noin 300. Mutta sitä huolimatta tämä oli 1600-luvun ajan Pohjanmaan toitsen tai suurin kaupunki.
1: Mm-hmm. Ja millä se täällä
4: kaupungisesta elettiin? No tämä oli kauppakaupunki heti alusta saakka. Siis tähän oli maakauppaa varten, tämä perustettiin kauppapaikaksi, mutta ennen kaikkea Kokkola oli Tervan hankintakaupunki. Kokkolalaiset hankkivat tervaa maakunnasta ja myivät sitä eteenpäin.
1: No täällä Kokkolassahan oli silloin ihan alkuvaiheessa sellainen vanhaanmaallinen kaava. Eli, eli tuota kadut noudatti tuota kaupungin salmen rantaa ja maaston muotoja. Mutta sitten 1660-luvulla teille tehtiin ruutukaava. Miten se oikein kävi?
4: No, kaupunkipalo, siis kaavottajan onneksi ihan kaupunkipalo 1664 suurelta osin, että Palosta on sen verran tietoa, että muutama rakennus saattoi jäädä sitä palosta jäljelle. Ja silloin kun kaupunki oli palannut, niin sehän oli tietysti helpotus sitten, että pystyttiin viemään uusia ajatuksia eteenpäin. Ja, ja Juha Päsojeda oli tehnyt palutuksen ja mittaukset uutta regulaarista kaupunkia varten, joka toteutettiin sitten tämän palon jälkeen. Kyllähän se tietenkin herätti vastustusta kaupunkilaisissa, koska kaikki talothan ei tuhoutunut aivan täysin. Mutta määräykset kävi, että myöskin ne osittain palaneet oli purettava ja rakennettava kaupunki uudestaan annetun ohjeistuksen perusteella.
1: Ja tuli ruutukaava.
4: Silloin tuli ruutukaava käyttöön ja ja tämä ruutukaavahan on periaatteessa katuverkostoltansa yhä edelleenkin olemassa.
1: No nyt jos me haluttaisiin aistia sitä 1600-luvun Kokkolan tunnelmaa, niin mihin meidän kannattaisi mennä?
4: Ehdottomasti kannattaa mennä niin Oppistaanissakin on olemassa tämä katuverkosto, mutta Neeristaniin katunäkymät ehkä eniten muistuttaa sitä 1600-lukua. Tietysti siinä on paljon eroavaisuuksiakin, mutta kehotan menemään läntiselle kirkkokadulle. No joo, mennään. Te puhutte täällä Oppistaanista ja Neeristanista, mitä se oikein tarkoittaa? Tämä on vähän 1600-luvun jälkeen syntynyt käsitteistö. Nämähän on ruotsin sanoja, neer istaan eli alakaupunki, op istaan eli yläkaupunki. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki segregoitu jossain vaiheessa sosiaalisesti niin, että yläkaupungissa asuu varakkaammat kaupunkilaiset. Tontit oli isompia ja muutenkin talot oli komeampia ja alakaupungissa asuu käsityöläisiä ja pieneläjiä merimiehiä. Ja se mikä nyt parhaiten on säilynyt on siis se neeristään. Se on juuri näin, kyllä.
1: Tämä on tosi viehättävän näköinen tämä, tämä vanha kaupunki. Miten teillä on täällä Kokkolassa onnistunut säilyttää näin laaja alue näitä, näitä puutaloja, kun munessa muussa kaupungissa ne on kaikki jo korvattu uusilla? Tämä on aika
4: mielenkiintoinen tarina, nimittäin tässä asuu tämmöisiä vanhempia ihmisiä, jotka eivät ole halukkaita myymään tonttejansa. 60-luvulla tähän oli tavoitteena kaavoittaa ihan toisenlaisia rakennuksia, tornitaloja ja isoja massoja. Mutta nämä mummelit ja vaarit, jotka näissä asu, niin eivät suostuneet myymään. Ja todennäköisesti vähän kapina niin kapinamielellä sitten tämä kaupunkisäily. Koskaan ei vahvistettu sitä uutta asemakaavaa, joka olisi tuhonnut tämän alueen. Onneksi olkoon. Kiitos.
1: <totus> Kävelään
4: no. sitten seuraavaa katua. Mennään tästä vaikka tonne. Tässä sä nyt näet tämän ruutukaavan, että tässä on ihan suorat kadut, että nämä on viivottimella vedetty ihan piirustuspöydällä suorastaan. Ja, ja tuota, kadut on tasaleveitä ja, ja korttelit on syviä ja siinä on niin periaatteessa kaksi semmoista
1: tonttirivistöä vastakkain, selät vastakkain. Joo. No onko tuota, nämä kadut, nämä on tosiaan tasaleveitä, että ei ole mitään semmoisia pikukuja niin kuin, niin kuin keskiajalla?
4: Ei, tässä ei ole sitä keskiaikaista... Henkeä ollenkaan tässä, että kaikki on tasalevyisiä. Ja, ja totta, että ajatushan oli tällä reguloinnilla juuri se, että kadut on tasalevyisiä ja tasa-arvoisia samalla myöskin. Te ei ole tunkiokatuja ja, ja julkisivukatuja, vaan mm. Joo. katunäkymät on niin kuin kaikki samanarvoisia. Joo. No, onko nämä kadut nyt alkuperäisessä leveydessä? Kyllä, periaatteessa kyllä näin on. Nämä määrättiin, että noin 20, 20 kyynärään nämä on leveydeltään, noin 10 metriä.
1: Joo. Joo, eli se on niinku keskeijalta suunnilleen tuplaantunut se kadun leveys, että silloin, silloin se oli suunnilleen viisi metriä. Joo, kyllä tässä, näin tässä voisi ajatella, että tässä nyt ehkä niinku neljäkin pikkuautoa mahtuisi niukin auki, jos olisi noita jalkakäytäviä niin menemään. No näin on. mä just tuossa tänään ajoin niin, että kolme autoa oli rinnakkain ja, ja sitten jalkakäytävät jäi vielä reunalle, että kyllä juuri näin. No nyt tässä kadun varressa on, on tällaisia matalia puutaloja, äh, lautavuorattuja, pitkä sivu tänne kadulle päin, kaunissa pastelisävyissä on on vaalean keltaista ja vaalean vihreää ja, ja, ja valkoista ja vaalean ruskeaa. Miltä aikakaudelta nämä nykyiset talot ovat?
4: Keskimäärin 1800-luvun rakennuksia ne on, jotka on käyneet läpi
1: sit monta muutosta. No nyt, Kristina Ahmas, kuvittele, että ollaan 1600-luvun lopulla. Niin miltä täällä näyttäisi silloin? No,
4: ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, on se, että nämä värithän puuttuu. Ka- kaupunkien julkisivun maalaushan yleistyi 1700-luvulla vasta. Toinen asia on se, että talot ei ollut varmaankaan vuorattuja silloin. Vuorauksesta tiedetään, että sekin yleistä 1700-luvulla. Jeet. Eli nämä, nämä olisi ollut harmaita, hirsirunkoisia rakennuksia, ikkunaukot todennäköisesti pienempiä kuin nykyiset. En usko, että nurkkalautoja näitä koristevuorauksia olisi millään tavalla ollut. Ja todennäköisesti sieltä tupruttelisi lähes joka talon savupiimusta tupruttelisi savua ja täällä olisi savun tuoksua ilmassa.
1: 1600-luvulla asuintalojen koko alkoi vähitellen kasvaa. Keskiajalla hän oli ollut tapana lisätä huonelukua rakentamalla tontille erillisiä pieniä rakennuksia sitä mukaan, kun tarvetta tuli. Nyt tuli muotiin sijoittaa useampia huoneita saman katon alle. Talojen kokoa kuvaa hyvin Vaasan ylellisyysveroluettelo vuodelta 1711 – Kaupungin taloista suurin osa, eli 97 taloa, oli niin pieniä, että niissä oli vain yksi tai kaksi lämmitettävää huonetta. Samaan aikaan oli kuitenkin jo 47 taloa, joissa oli neljä huonetta tai enemmän, joissakin taloissa peräti kymmenen huonetta. Isoimmat talot ovat saattaneet olla jo kaksi kerroksisia. Kokkolassa rakennukset olivat pienemmän puoleisia, kertoo museotoimenjohtaja Kristiina Ahmas.
4: Nehän oli pari tuparatkaisuja, eli niissä oli, oli tota, tupa, toinen tupa ja sitten jonkunlainen eteinen siinä välissä.
1: Joo, no missä ne ulkorakennukset oli? Ne oli siellä...
4: No siellä pihan perällähän sitten varmasti oli erilaista navettaajalatoa ja heinälatoa ja tunkioita ynnä muuta. Ja siellä oli elikoita, mitä nyt sattoi kotipihassa olemaan. Että se elämä siellä tonteilla oli siellä niin kuin tontin, tontin keskellä, korttelin keskellä.
1: Joo. No, tuolla näkyy talojen välissä tuollaisia aitoja ja portteja, niin onko ne mahtaneet olla siis 1600-luvulla samalla tavalla?
4: No kyllä todennäköisesti ne on ollut, tota, siis portit on ollut todennäköisesti pihalle. Aidoista ei ole ihan varmaa tietoa, että onko niitä ollut, mutta kyllä mä, oletus on se, että, että näin olisi.
1: Joo, taloihin on menty sieltä sitten niin porttien kautta, portien kautta pihan, pihan puolelta sisään. Kyllä. No, keskiaikaan verrattuna ne talot on tosiaan kääntyneet toisinpäin, eli se pitkä sivu tänne kadulle päin. Mitä siinä, minkä näistä näkymää siinä tavoiteltiin siinä 1600-luvun rakentamisessa? Kyllähän se katutila on ollut suljettu,
4: siis on, on tavoiteltu sitä, että on saatu aikaan semmoinen muurimainen seinävaikutelmakortteleihin, että, mm-hmm. että talon, talojen pitkät sivut on olleet kadun suuntaisesti, mm-hmm. eli siis jäsentyy erikseen asutut tontit ja katutila. Ja tämähän oli aivan selvästi sitä, että keskiään jälkeen 1600-luvulla alettiin kiinnittää huomiota kaupunkiarkkitehtuuriin, kaupunkitaiteeseen.
1: Mm. Se kuuluu siihen ruutukaavan regulaatiosysteemiin. Kyllä, se kuuluu juuri siihen. Okay. 1600-luvun kaupungeista on jäänyt jäljelle hyvin vähän rakennuksia. Viipurissa on muutama kivitalo, tosin rankasti uudistettuna. Rajan tällä puolella on pystyssä useitakin kirkkoja. Muita julkisia rakennuksia tunnetaan varmasti kaksi kappaletta. Toinen on pieni hirsinen tullitupa Kristiinan kaupungissa 1680-luvulta. Se toinen säilynyt talo löytyykin Kokkolasta. No oho, tosi komea punainen vanha rakennus. Museotoimenjohtaja Kristiina Ahmas, mikä tuo on? Tämä hän on Kokkolan pedagogia, se on meidän
4: kaupungin ylpeys. Se on rakennettu 1696. Mikä on pedagogio? Se on siis koulu. Se on koulu. Kaupungillehan tuli velvollisuus ylläpitää pitää koulutoimintaa ja pedagogio on niin periaatteessa alakoulu. ala Ja jos me sitä mittakaavaa, mitä neristään neeristä niin talot nyt edustaa, niin tämä hän on valtava rakennus siis verrattuna ko- niihin. Niin. Monta kertaa korkeampi. Kyllä. No kuvalle vähän. No, Tämä on, on, tuota, on kohtalaisen korkea rakennus verrattuna niihin rakennuksiin. Tämä on periaatteessa kaksikerroksinen. Ja katto on, on niin sanottua säteerikattto tyyppiä edustaa, eli se on periaatteessa niin aumattu, mutta tuossa on katon, katon lappeiden väliin jää pystykerrostumaan eli se kakkoskerros periaatteessa. Niin, eli
1: siinä on ikään kuin yksi katto ja sitten talo jatkuu ja sitten tulee sitten toinen tulee toinen katto. Ja se on 1600-luvun tyypillinen katto? Se
4: on 1600-luvun niin sanottu sateerikatto, tymmöinen karoliininen katto. Ja sitten siellä on tuommoinen lanternin eli kellotorni vielä huipussa. No, en, en voi väittää, että se rakennus oli tämän näköinen silloin. Meillä oli minkälaista minkäänlaista dokumenttia siitä, mutta runkohan on sama, ikkunaukotus on sama, mutta tuo talon ulkovuoraus on kyllä uudempi. Alun perin se oli täysin vuoraamaton se oli pitkälle vielä 1800-luvun loppuunkin ulko, ulkovuorausta vailla.
1: Niin, eli siis ihan niin kuin hirsipinnalla. Hirsipinnalla, kyllä. Joo, eikä väriä varmaan.
4: No ei väriä nyt on ollut, nyt on punamulta jossain vaiheessa se on ollut keltainen, mutta kelta mulla, mulla on vedetty, mutta nyt on punamulta. No, no mennään sisään. Mennään sisään. No niin, ensin tullaan tähän eteiseen. Tämä on nyt oikein rungoltaansa pari tupaa. Aha. Eli kaksi isoa tupaa molemmissa päissä ja keskellä eteinen no. ja sitten tänne eteisen takana on vielä opettajan asunto.
1: Aha. Mitä näissä isoissa huoneissa on sitten ollut?
4: Tässä oikealla puolella olevassa huoneessa sitä käytettiin koulusalina ja tässä tapahtui opetus. Ja opetettaviahan oli 1600-luvulla poikalapset. Aha. Olettaisin, että tässä on sellainen kymmenkunta korkeintaan ollut oppilaita. Että tuskinpa kaupungissa kovin paljon koulutettuja, koulutettiin poikalapsia. Tytöt eivät päässeet sitten kouluun ollenkaan? Tytöille ei ollut mitään asiaa kouluun, kun tyttöihin tarvittiin kotona tekemässä kotitöitä.
0: Mm-hmm.
4: Ja tuota, tästä koulusalista oli suora käynti sitten opettajan asuntoon, joka on tässä mm-hmm. varsinaisesti eteisen takana. Tällainen pieni huone. Tällä hetkellä se on Joo. varastona juuri. Yksiä, suoraan sanottuna. Joo. Kyllä. Ja sitten tämä parituvan toinen tupa, koska koulu ja kirkko oli tiivissä yhteydessä keskenänsä, niin koulu laskettiin kirkolliseksi rakennukseksi, ja tätä tupaa salia käytettiin synodallisalina, eli pappeinkokouksiin.
1: Mm-hmm. Joo, tämä on isompi kuin koulun
4: Tämä on isompi ja tämä on korkeampi, tässä on katto, kattohiiret selkeästi näkyvissä, ja ja silloin kun tätä rakennettiin kaupunkiin, niin maaherrahan otti kantaa tähän koulurakennukseen, vaikka hän oli määrännyt, että koulu on rakennettava. Ja hänen mielestänsä tämä oli suunnattoman suureellinen rakennus. Mm-hmm. Eli kun ajatellaan edelleenkin niitä pieniä kaupunkilaiset taloja, niin mittakaavaltahan se tämä oli valtavan iso. Joo. Täällä on aivan mahtavat kattohirret. Joo, nämä on kurkihirret on todennäköisesti kaadettu. 1600-luvun loppupuolella, että pillon ne on kasvaneet, niin sitä vähän voi mietiskellä kukin tahollansa.
1: Joo, Joo no sitten eteenpäin. Okei. Okay. Mennään. Vuonna 1622 kaupungeille säädettiin uusi vero. Pikku tulli. Kaikista kaupungin torille myytäväksi tuotavista ruokatarpeista ja muista tarvikkeista piti maksaa valtiolle veroa. Jotta tullia olisi pystytty keräämään, kaupunkien ympärille piti rakentaa aidat. Aitaan avattiin sitten kolme neljä tulliporttia ja porttien luo rakennettiin tullituvat tullivirkailijoita varten. No niin, nyt me ollaan Kokkolan Anttilan ovella. Kristiina Ahmos, miten tässä oli 1600-luvulla? No, tässä oli kaupungin raja, tässä oli tulliportti,
4: tässä oli tullitupa, tullinhoitajan mökki ja sitten tässä oli lauta-aita, 5 metriä korkea aita, eli tulli-aita. Ja tuota, se ympäröi kaupunkia joka puolelta.
1: No vissiin kaikki kokkolanlaiset eivät halunneet tuon tulliportin
4: läpi kaupunkin tavaraa tuoda. No näin oli ja tästä on paljon tarinoita ja ne tarinat on oikeastaan luettavissa noista tuomiokirjoista, että tullin hoitajat itse mielellään sitten käyttivät omaa asemaansa hyväksensä ja kuljettivat tavaraa ohitse tullien.
1: Mm-hmm. Sitten kerrotaan tarinaa jostakin Voudistakin vielä.
4: No sitten kaikkein pahina näistä oli tietenkin se vapaaherrakunnan vouti Christian von Willinghysen. Hän ei suoranaisesti asunut kaupungin aidatun alueen sisäpuolella vaan tuolla ulkopuolella ja... Hänellähän oli tämmöinen laiton satama siellä ja hän, hän toi tullien ohitavaraa ja se aiheutti kaupunkilaisissa oikein pahaa verta. Ja tuota, hän sitten yritti hyvitellä kaupunkilaisia sillä, että hän ilmoitti, että jos no, jos hän ostaisi tontin täältä kaupungin aidatun alueen sisäpuolelta. Vähän niin tehdäksensä sopua kaupunkilaisten kanssa, mutta kävi lopulta niin, että kaupunkilaiset ei suostuneet myymään hänelle sitä tonttia. Ja vaativat sitten lopulta, että hänen täytyy jättää se Voodin tehtävänsä, koska hän oli niin heidän mielestään kelvoton ja häikelmätön siihen työhön.
1: Hmm. Kyllä
4: siellä oli monenlaista, monenlaista kähmintää, että se oli vähän niin kuin aikakaudelle tyypillistä. Ilmeisesti se oman edun tavoittelu oli kyllä ihan selkeästi pinnalla oleva asia.
1: Joo. <lacht> no.